0: Que me llado. estoy como pastor de nuestra iglesia en Playas y el día de hoy nuestro pastor Abel está compartiendo. Allá es que me di una escapada por acá para compartir con ustedes. Y el tema es el mismo: tiene que ver con el libre albedrío, una capacidad que Dios nos ha dado para, para decidir. ¿Qué le parece si oramos? Padre bendito, te damos tantas gracias, mi Dios, por la oportunidad que tú nos das de sentarnos en familia y escuchar tu palabra, ser instruidos por tu palabra, no por sabiduría de hombre, mi Dios. Gracias porque tú has prometido que tu palabra nunca vuelve vacía, y no solo eso, también dices que cumple tu palabra el propósito para el cual tú ya la has enviado, y es así que te pedimos Espíritu Santo que tú logres con tu habilidad y tu soberanía que la palabra del Todopoderoso llegue a nuestras vidas, nos transforme, nos cambie y además que nos ministre y nos dé consuelo y aliento. Y que tu nombre Jesús, solo tu nombre sea glorificado el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén. Y con respecto a Lidia Albedrío, creo que luego, luego viene a nuestra mente lo que tiene que ver con decisiones. Y, y decisiones todos tomamos, en todo momento, una tras otra, decisiones y decisiones y decisiones. Unas buenas decisiones, otras muy malas, ¿Cuántos hemos tomado malas decisiones? Algunas son de mucha trascendencia, otras no tienen tanta trascendencia, algunas podemos reenderezar, corregir como irnos para atrás y redireccionar todo, pero otras pareciera que no tienen solución y pueden ser decisiones desde lo más sencillo como el hecho de que hayas decidido el día de hoy que ponerte de ropa tuviste que tomar esa determinación a menos que tu esposa te haya dicho esto te quiero que te pongas pero, pero si no normalmente vas a estar tomando o a lo mejor si ya vienes desayunado decidiste qué desayunar es más, tuviste que decidir dónde sentarte a menos que los muchachos por ahí, que tu papá también les haya dicho, aquí te quiero. Pero en realidad tomaron una determinación, inclusive ustedes tomaron la determinación de venir a la iglesia. Tristemente, otros que no están aquí, que son miembros de nuestra iglesia, decidieron no venir. ¿Sí? Tristemente, no de alguna manera, ah, decidieron eso. Y así estamos, hay algunas decisiones que nos impactan. Hay decisiones que impactan a la gente que tenemos cerca también. Y, inclusive hay, 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 hay decisiones muy complicadas uh, estábamos platicando en, en el tema del domingo pasado en playas que está demostrado que la nueva generación los muchachos, los jóvenes de ahora batallan como nunca han batallado a lo largo de toda la historia de la humanidad en decidir qué carrera van a estudiar y lo podemos observar los muchachos voy a estudiar ingeniería no mejor no voy a estudiar medicina no mejor voy a ir de abogado y se están cambiando y decían dicen los sociólogos, los expertos que hay casos promedio en donde jóvenes cambian hasta siete veces su decisión por una carrera. Es que imagínense, tomarla de qué carrera voy a estudiar, qué debería estudiar. También los jóvenes, ¿con quién me debo casar? También son decisiones, ¿verdad?, de mucha trascendencia. Y, y, y de alguna forma creo que lo que tenemos que hacer, te has puesto a pensar tú en lo personal, que en realidad tienes libertad de escoger o de decidir lo que tú quieres... Pudiéramos volvernos muy religiosos, muy espirituales, pero en realidad tenemos una libertad completa. Y No sé, para algunos eso es mucha alegría, decir, puedo hacer lo que yo quiera. Para otros es todo lo contrario, es una presión, un estrés enorme el poder pensar. No sé, hay personas que quieren que los demás estén decidiendo por ellos. Así es que el tema de las decisiones puede también ser muy presionante. Y este tema entonces que en la teología le hemos llamado o se le ha llamado libre albedrío, la palabra libre albedrío no aparece en la Biblia en ninguna parte, pero diríamos, ¿qué es el libre albedrío? Y me dio la tarea rápidamente de buscar diccionarios y decía, la posibilidad de decidir, de escoger en función de la voluntad propia, libre de cualquier condición, motivo o causa determinante. Otros también dicen, habilidad que tiene todo individuo para tomar sus propias decisiones. Otro diccionario dice, es la potestad que el ser humano tiene de obrar según considere y elija. Esto significa, decía un comentarista, que las personas tienen naturalmente libertad para tomar sus propias decisiones sin estar sujetos a presiones, necesidades o limitaciones o a una predeterminación divina. En otras palabras, dice el autor, libre albedrío significa que el ser humano tiene libertad tanto para hacer el bien como para hacer el mal, siendo también responsable, yo creo que aquí está aquí está el, el punto medular de libre albedrío, siendo también responsable de las consecuencias o repercusiones de esas decisiones. Y es evidente, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, que Dios nos ha concedido esa habilidad, esa libertad de decidir. Y, y este tema de la decisión del libre albedrío, de, de, de la voluntad propia, es un tema de, que ha provocado mucha confusión, mucha controversia. Ah, muchos argumentan ah, en pro y en contra. Algunos ponen o piensan que argumentar que tenemos la libertad de decidir lo que se nos pegue la gana, pone en, en, en entredicho, pone digamos en riesgo el concepto de la soberanía de Dios, porque si yo puedo decidir lo que se me pegue la gana, entonces quiere decir que Dios no es soberano sobre mi vida y ahí es donde empiezan las discusiones pero precisamente estoy seguro que podemos afirmar de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, es que porque Dios es soberano en su soberanía pudo soberanamente tomar la determinación de decir te dejo la oportunidad de que tú decidas por ti mismo muchas cosas. Soberanamente, Él decidió dejarnos decidir. Algunos piensan, por ejemplo, empiezan a cuestionar o a investigar a Dios, diciendo, si Dios es amor, por ejemplo, algo que hemos escuchado, ¿cómo es posible que un Dios de amor pueda mandar a la gente al infierno? ¿Lo ha escuchado? O a lo mejor hasta algunos de ustedes lo han llegado a pensar. ¿Cómo es posible? No? Pero también tenemos que pensar que si entonces en todo el extremo, en donde todos fuéramos al cielo, diríamos, bueno, ¿y qué con aquellos que no quieren ir al cielo? Entonces injustamente Dios los estaría mandando al cielo aunque ellos no quieren ir. No sé si me doy a entender. Tenemos que visualizar esto. Dios nos está dando esta libertad. Y Dios en su amor y su justicia nos deja decidir. ¿Te quieres ir al cielo? ¿Te quieres ir al infierno? Es una decisión que tú y yo tomamos. No podríamos sin Él ir al cielo... Pero nosotros decidimos si queremos apropiarnos de eso, ¿no? Y el tema, cuesta trabajo comprender el concepto del libre albedrío. Podríamos aquí pasarnos horas, horas, no se asuste, no lo vamos a hacer, tratando de encontrar el significado, es un tema, como les decía, controversial, difícil de entender. Hay muchos conceptos en la Biblia que son precisamente así, controversiales, que no siempre podemos comprender. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 29, 29, que las cosas secretas pertenecen a Dios. Secretas pertenecen, pero las reveladas, dice, son para nosotros mismos, para nuestros hijos, para siempre, dice, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. La Biblia nos dice, hay cosas que nunca vamos a poder comprender mientras estemos en la tierra. Hay muchas cosas que no tienen explicación o no podemos encontrar la explicación. Por eso el apóstol Pablo lo, lo, lo comprendía ahí en Primera de Corintios 13, 12 y decía que ahora vemos por espejo, vemos oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Dice Pablo, ahora conozco en parte, pero entonces cuando esté allá conoceré precisamente como fui conocido. Así que podríamos decir, ¿cómo poder entender lo que significa el ir al albedrío? No sé. No sé, es un tema que aunque ah, podemos estudiar, reflexionar y ver lo que la Biblia dice, siempre quedará la interrogante de un concepto completo. Debemos aceptar la palabra de Dios tal y como es y la palabra de Dios nos habla y nos muestra y demuestra que tenemos esa capacidad dada por Dios. ¿sí? Nos ha dado Dios la capacidad de decidir. Y como le decía, como empecé diciendo, la evidencia es que tú estás aquí. No te trajo Dios. Y yo digo, yo sé que sí te trajo, pero en realidad tú decidiste. Y pudiste haber dicho como otros que no están aquí haber dicho, no quiero. Y nos damos cuenta entonces que hay una voluntad propia, pero hay una voluntad de Dios. Y esto es lo que nos enseña la Dios la, la Biblia. Que nos enseña a través de historias de personajes bíblicos. Y, y la verdad es que otra vez también... Hay tantos ejemplos de libre albedrío en personajes de la Biblia que no podríamos estudiarlos todos. El día de hoy vamos a usar muchas nuestras Biblias. ¿Está listo? Tenga su Biblia a la mano porque le voy a hacer recorrer varios pasajes. A ver si así entran en calor los dedos. Que no estén tan fríos. Los míos están congelando. Desde la creación. Desde el Génesis. Dios le dio a Adán y a Eva libre albedrío. Génesis 2, 16 y 17 nos dice que Dios le dijo, ¿sabes qué? Puedan comer ustedes de lo que quieran comer. Ya les está dando una opción, escojan qué quieren comer. Y todavía dice, pero, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no vas a comer, porque el día que comas de eso ciertamente morirás. Ahí empezamos a darnos cuenta. Está dándoles la habilidad para decidir. Dice, ¿sabes que aquí tienes todo? Mira todo, puedes comer, escoge de lo que tú quieras, pero de ese que está ahí, de ese no comes. Quiere decir que les está dando la oportunidad. En ese momento, el pecado no existía. Adán y Eva no habían pecado. Ellos tenían una plena libertad en ese momento de obedecer o desobedecer. Ellos podían decidir. Podían decidir. Ahora, Dios sabía al final de cuentas, porque todos también ahora sabemos, pero Dios lo sabía con anticipación que Adán pecaría. Para Dios esto no le cayó de sorpresa, porque pudiera parecer eso. Tus decisiones, aunque sean malas, esas decisiones que Dios te ha permitido tomar, no le sorprenden a Dios. Nunca le vas a que diga, ay, este hermano no sabía yo que iba a decidir. Ya lo sabe, lo que, lo que decidas Dios de antemano ya lo sabe, todo lo sabe por delante, la Biblia nos enseña claramente que inclusive se acuerda hasta el mismo sacrificio de Jesucristo, nos enseña Primera de Pedro 1.21, nos dice con toda claridad que en la muerte de Jesucristo como el Cordero de Dios ya había sido predestinado desde antes de la fundación de los tiempos, o sea Dios ya sabía que esto iba a suceder y esto, esto nos puede ayudar a, a darnos cuenta que para tranquilizarnos o presionarnos menos, que no vas a sorprender a Dios con tu decisión. Ya Él sabe al final de cuentas, ¿verdad? Y, y al estar tratando de comprender esto, dije, bueno, la, la definición de libre albedrío no, no me deja totalmente satisfecho. Y dije, bueno, voy a buscar qué palabras son sinónimos de, de libre albedrío. Y, y encontré que uh, decisión, potestad propia, y encontré una palabra que decía como sinónimo, voluntad propia. Sinónimo de libre albedrío. Y me llamó mucho la atención, voluntad propia. Y me di cuenta que es tan necesario, mis hermanos, que logremos comprender el poder de la voluntad. El poder del libre albedrío. Pero vamos a usar la voluntad para que no parezca un concepto demasiado teológico. La voluntad. Voluntad propia. Voluntad libre. La voluntad de decidir. Todos esos son sinónimos de libre albedrío. Hay un gran poder en la voluntad. El día, en esta semana, ponía yo en las redes sociales un comentario que en su momento hizo el famosísimo Albert Einstein. Y dice, hay una fuerza motriz, decía él. Una fuerza motriz más poderosa que el vapor más poderosa que la electricidad y la energía atómica y eso es la voluntad propia. Hay, hay algo, después te das cuenta que esa capacidad que Dios te ha dado para decidir tiene un poder, poder para tu bien y poder para tu mal. Puedes decidir tantas cosas a favor o en contra tuya o de los demás. Hay un poder y Dios nos dio el poder de la voluntad. Desbalance. De ahí el tema, el título de la plática de, del sermón de hoy. El poder de la voluntad. Es increíble el poder que Dios nos ha dado. Increíble. Sí. Decidir sí, pero, por nosotros mismos. Este visado, es como un arma de dos este hijos. No. ¿Te has puesto a pensar? Desde rato yo lo había visto. Es un arma de dos hijos. Sí, más Todas más nuestras decisiones van a tener consecuencias, buenas o malas va a haber consecuencias y tenemos que decidir y la, la vida está repleta de este concepto entonces de la voluntad por ejemplo, ¿se acuerda? Dios viene ahí en Génesis 12 y le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela vete de tu tierra y de tu parentela ¿sí? Abraham podía decir me quedo o me voy pudo haber dicho, no quiero ir no quiero ir ¿Qué hubiera sucedido bíblicamente hablando? Y lo vamos a ver en casos que, que pudieran parecer así. Hubiera Dios enviado a alguien más. Y entonces nos damos cuenta que no necesariamente, bueno, Abraham, mi hijo, le que lo dijo que no, y ahora se va a ir al infierno. Hay decisiones que tomamos que no necesariamente nos condenan, sino que nada más, si podríamos decir, nos descalifican en el plan de Dios. Y entonces ahí es donde debemos estar con mucha atención. Entonces viene con Abraham, le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y Abraham obedece. ¿sí? Y, 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 y lo notamos en el capítulo 15 de Génesis, que, que Dios le dice, sabes que yo voy a bendecirte y tú vas a ser de bendición. Y, y dice, no solo eso, sabes que nada más que no va a ser de inmediato. Va, va a tomar tiempo, van a pasar años. Inclusive el pueblo va a acabar en, en esclavitud en Egipto por 400 años pero después que intervenga yo, van a salir. Es una decisión que estaba tomando Abraham, que iba a repercutir como cerca de 500 años más adelante. Y después cuando el pueblo de Dios sale de Egipto, después de las plagas, ¿se acuerda? Después de todo esto, Dios establece un patrón de afirmación que vamos a encontrar en toda la Biblia, que se refiere a la voluntad. Este es un patrón lo vamos a ver una y otra vez si leemos sobre todo el Antiguo Testamento si quieres si usamos el lenguaje de la Reina Valera 60, si quisieres y oyereis, y si quisieres o si te alejares o si fueres, ¿se acuerdas pero ese quisieres, yo, yo aquí no la voluntad es el querer y, si no pues si no tuviéramos esta libertad yo no diría, si tú quisieras Diría, te friegas, no te toca de otra, ¿no? O sea, ni modo. Esta es la sopa que hay, no hay de otra. Pero si, si me pones dos sopas, entonces me estás dejando escoger. ¿Cuál quieres? ¿La de tortilla o la de cebolla? Ya, Santo joven. Escoge. Quiere decir que me está dando la libertad para escoger. Me está dando opciones. Y es lo que hace Dios, ¿verdad? Entonces está diciendo, ¿sabes qué? Escoge. Si tú quisieras, entonces... Nada más ten por cierto una cosa, vas a sufrir consecuencias buenas y malas de tus decisiones. Y, y vemos a Dios una, una y otra vez, una y otra vez a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Como si Dios dijera, ¿quieres? Escoge, decide, decide. Y en el Nuevo Testamento descubrimos que esas bendiciones porque si, si escoges bien, te das bendición, si escoges mal, te la maldición. En el Nuevo Testamento nos damos cuenta que las bendiciones no solo se refieren a las bendiciones materiales, tienen que ver con las espirituales, como dice Efesios 1.3. Efesios 1.3 que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales ¡En Cristo! ¡En Cristo! Ahí está toda la culminación de la bendición. Nada más que, ¿quieres a Cristo o no quieres a Cristo? ¿Te digas? Estamos recibiendo los que estamos aquí como cristianos los, ben, los beneficios, las bendiciones, porque decidimos, quisimos recibir a Jesús en nuestra vida. ¿Me doy a entender? Ese es precisamente, más allá de lo que tú y yo podemos comprender, es un nuevo pacto. Se refiere a una relación con Dios muy diferente. Pero el camino sigue siendo el mismo. Serán las bendiciones ampliadas, pero el camino es el mismo. ¿Quieres? Si quisieres. Si quieres, entonces, en pocas palabras, decide. ¿Qué decides? Y sigue siendo en el Nuevo Testamento este comportamiento o esta línea que Dios nos está dando. Mire, y le voy a llevar de nuevo a cuenta al Antiguo Testamento. Al libro de Isaías, en el capítulo 1, versículo 19 y 20. Y dice, si quisieres. ¿te diga? Y oyeres. O sea, si no quieres, no oyes. Pero si quieres y oyes, dice, comeréis el bien de la tierra. ¿Te diga? Comeréis el bien de la tierra, si quieres. Esto implica que yo tengo que decidir. Podríamos decir a la vez, ¿quieres comer el bien de la tierra? Sí. Ah, bueno, es cosa que tú quieras. Ahora, no quieres, está bien. Es lo que dice el versículo 20. Si no quisieres, y fueres rebelde Seréis consumidos de espada Porque la boca de Jehová lo ha dicho Escoge ¿Qué quieres? Tenemos la opción para escoger ¿Quieres o no quieres? Es un increíble poder de la voluntad ¿Quieres o no quieres? Decide Ahora la Biblia nos enseña Que lo que Dios hace En nuestras vidas No depende solamente De su voluntad no depende solamente de lo que Él quiere, no depende solamente de su deseo. Le voy a poner un ejemplo. Primera Timoteo 2.4. Primera Timoteo 2.4. Está hablando de Dios y dice que Dios quiere, Dios desea, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que quiere Dios. Ahora, mi pregunta sería, ¿todos los hombres y mujeres están siendo salvos? No, ¿verdad? Conocemos a mucha gente que, que, no, que no quiere. Entonces nos damos cuenta que lo que Dios hace en nuestras vidas no depende solamente de su voluntad. Él quiere que, que tú seas salvo, pero tú tuviste que decidir sí o no. Y hay gente que está decidiendo no. No, no cambia. El deseo de Dios es que seas salvo. Dice Dios, yo quiero que tú seas salvo y que tengas al conocimiento de la verdad. ¿Quieres? No. ¿Me doy a entender? Es precisamente el deseo de Dios, su voluntad, eso es lo que Él quiere, que todos sean salvos, ¿sí? Y toda la Biblia nos afirma que nos dio la opción de decidir si queremos o no queremos ser salvos. Un punto bien importante que nos lleva también relacionado con el tema de la libertad de decidir o de la voluntad radica, por ejemplo, en, el, en, el, en la persona que se va al invierno. Algo bien importante, ¿sabías que el infierno no fue hecho para los seres humanos? Dice la Biblia con toda claridad, el infierno fue hecho para el diablo y sus secuaces. No lo dice con esas palabras, pero para eso fue hecho. Ahora, tú quieres, tienes la, volunt la voluntad, el poder, de, dígate, un poder tremendo de tu voluntad, te puedes decir, no, me quiero el infierno, me quiero el infierno, porque está al infierno. Que se vaya el infierno, el infierno digamos, ¿Te das cuenta el poder de la voluntad que Dios nos ha dado a los seres humanos? Es más, te dio un poder de voluntad tan impactante, tan fuerte, de tanta trascendencia, que tú ahora vas camino al cielo porque decidiste, quisiste aceptar a Jesús. ¿Te das cuenta? Él quiere. Y aquí entonces empezamos a descubrir algo. Cuando se junta su voluntad, con mi voluntad, la hago coincidir a la suya, yo voy a ser bendecido. Y entonces empezamos a entender un poquitito. Quiere decir que el secreto está en ir aprendiendo a discernir la voluntad de Dios y aprender a movernos en esa dirección. Y yo decidiría, pero me conviene decidir en favor a lo que Dios desea, a su voluntad. Me doy a entender, aquí está la gran diferencia. Y toda la Biblia así lo afirma. Vemos, por ejemplo, el Salmo 78, 10 nos dice... No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar. Se fijan, no quisieron, Simplemente no se les pegó la gana. Decidieron no andar. Pudieron hacerlo. Dios pudo haberlos obligado, pero Dios los deja, así. Dice, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Ellos decidieron, no quisieron. En Isaías 28, 10, también encontramos, y podemos encontrar muchísimos. La verdad es que tuve que ser muy selectivo para hacer más... Breve o más corto en este sermón. Pero dice Isaías 28, 12. A los cuales él dijo: este es el reposo. Da reposo alcanzado. Y este es el refrigerio. Pero no quisieron unir. No quisieron, no quisieron. ¿Te fijas? No quisieron. Inclusive nos dice que a Moisés no quisieron. Moisés les presentó. Ahí cuando Esteban está predicando en Hechos 7. Y precisamente cuando Moisés dice, Moisés te presentó todo a tus padres y tus padres no quisieron obedecer, no quisieron, pudieron tomar esa determinación, el mismo, el mismo Caín, ¿se acuerda de Abel y Caín? Y ahí en Génesis 4 vemos que interviene Dios, mire, está enojado Caín, podemos deducir que en ese momento Caín está planeando darle cuchillo a su hermano, no sabemos pero viene Dios, interviene antes. Pero observemos, ¿creen ustedes que Dios pudo haber detenido a Caín para que no matara a Abel? ¿Tendría poder Dios para hacerlo? ¿Y por qué no lo hizo? Porque nos ha dado el poder. Fíjense hasta dónde llega el poder de la voluntad. que hace Dios? Lo que hizo con todo el pueblo. Génesis 4.6 Entonces Jehová le dijo a Caín, ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? O sea, ¿por qué estás haciendo revinches? si bien hicieres no serás enaltecido y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él, fíjese nada más decide ¿qué quieres hacer? ¿el bien o el mal? tú decide, no sé si nos damos cuenta de Dios tú puedes decir ¿por, por qué Dios si sabía que iban a matar a Abel? ¿por qué Dios y hubiera dicho, Caín, muérete tú, ¿no? O, o, o lo mandas para otra parte, o, o a lo mejor que le diera una diarrea para que no pudiera ir a matar a Abel. Yo no sé, me doy a entender. Pudo haber Dios hecho muchas cosas y lo único que hace Dios es decir, ¿sabes qué? Date cuenta. O puedes hacer el bien y vas a ser bendecido o haces el mal y sufres las consecuencias. Tú toma la determinación. Y Caín tomó la determinación aún en contra de la voluntad de Dios. Porque podemos darnos cuenta que Dios no quería que Abel muriera. Se fuera también con Josué, ya cuando está terminando el libro de José, ahí en Josué, en el capítulo 24, versículo 15, está diciendo, ¿saben que Ustedes tienen que tomar una determinación. Escojan, ¿es Dios o los dioses de este pueblo? Escojan, yo no sé ustedes, dice, escojan, pero yo y mi casa, nosotros serviremos al Señor. Como dice, yo ya decidí, ahora decidan ustedes. Si no hubiera opción para decidir, entonces no podría haber libre albedrío, pero está diciendo, escojan ustedes cuál de las dos cosas quisieran. Sí, y lo encontramos el mismo principio en el Nuevo Testamento cuando Jesús en Mateo 22 lanza una parábola precisamente de un hombre que hizo las fiestas, las bodas de su hijo y dice que los invitó y dice y no quisieron venir, no quisieron esta palabra aparece muchas veces en la Biblia cuando el ser humano dice no quiero no quiero, no quiero Inclusive Jesucristo cuando está diciendo, escudriñar las escrituras, porque en ellas está la vida eterna. Y dan testimonio de mí, dice Juan Juan 6, no Juan 5, Juan 5, 39. Y precisamente lo está diciendo, y, y no quieres venir a mí para que te dé vida eterna. se diga, Dios, como diciendo, yo quiero que tengas vida eterna, pero tú no quieres venir. Bueno, ahora sí que no lo dice así de frío. Yo creo que a Dios le duele el rechazo nuestro. Pero nos damos cuenta que la Biblia nos enseña claramente que los hombres y mujeres escogieron andar o no con Dios. Una decisión personal, el poder de la voluntad. Por eso es importante que busquemos conocer a Dios. ¿Qué le gusta a Dios? ¿Qué querrá Dios que hagas? Esto. Joven, si estás tomando la determinación de qué estudiar, o sea, a lo mejor está pues, si estudias ingeniería o medicina, ¿qué, digo, ¿qué importa? Pero ¿cuál será el deseo de Dios para ti en particular? ¿Dónde estará el propósito de Dios para tu vida? Porque entonces empiezas a buscar que el Espíritu Santo te vaya guiando a tomar decisiones que van en la línea directa de la voluntad o del deseo de parte de Dios. Ahora, otro principio que también aprendemos en la Biblia es que el plan de Dios no va a ser estorbado por tus decisiones. Aquí pudiera, bueno, no que sí, no que yo pudiera decidir lo que yo quisiera. Bueno, es que hay planes y propósitos de Dios, sobre todo cuando tienen que ver otras personas, que por más que tú decidas, no los vas a estorbar. ¿Se acuerdan el libro de Esther? Cuando Mardoqueo era el tío de la reina Esther, y se enteran que el pueblo de Dios está amenazado de muerte, hay un decreto en contra de ellos. Y entonces le manda a decir a Esther, y dice, ¿sabes qué, Esther? Tienes que hacer algo, tienes que hablar con el rey para, para, para poderlo convencer que detenga este decreto. Y ella dice, no, hombre, voy y me mata. Y como que está dudando qué hacer. Y mire lo que le contesta Mardoqueo, 4.14 de Esther. Porque si callas, absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. O sea, si tú no quieres, de todas maneras, no vas a detener el plan de Dios. Tú no serás el canal de bendición para el pueblo, Dios se va a buscar a alguien más, así es que decide tú lo que tú quieras, pero dice tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe dónde está el famoso dicho de Esther, si para esta hora has llegado al reino. Y cada decisión que tenemos que tomar, debemos pensar, ¿quién sabe si para esto me puso Dios aquí? Yo no sé, tienes que ver en contrascendencia todo, ¿no te has puesto a pensar quizás para esto te puso Dios el día de hoy en haber decidido, haber venido a la iglesia a pesar del clima, de la lluvia, de la inclemencia? Porque entonces esto te hace vivir en, en, en esa disfrutar el poder de la voluntad y no tanto un sufrimiento. Mardoqueo le está diciendo, Esther, tienes que decidir y si no quieres hacerlo Dios va a buscar a alguien más su plan no se va a detener porque también podrías decir no, entonces estoy en manos de, de, de mis enemigos ellos pueden decidir todo y dañarme, bueno no, ahí precisamente es donde estamos con la protección de Dios hay un nivel de limitación de nuestro poder para decidir y al mismo tiempo lo hay y dirías bueno no, entonces como que se vuelve, porque también cuando tus decisiones cuando tus decisiones van en contra de lo que Dios quiere hacer en la vida de alguien más, Dios puede hacerte a un lado, pasando por encima de lo que tú estés escogiendo. Y ahí es donde digo, ¡ay, qué suave! Porque entonces ya no dependo de si tú decidiste a mi favor o a mi contra. Dios puede pasar por encima de tu decisión. Y no me refiero tú a mí, me ¿eh? estoy refiriendo a, a, a seres humanos en general. Y para eso quiero tomar un pasaje No se me desespere, todavía está conmigo ¿Sí? En Hechos 13 Tengo mucho frío Hechos 13 Y dice, versículo 6 Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos Hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Observe aquí el contraste. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, o sea, el procónsul, Saulo es Pablo, ¿verdad? Deseaba, quería oír. El procónsul está decidiendo escuchar el mensaje de salvación. Es lo que él quiere, está tomando el poder de su voluntad está accionando y, y, y sabemos que si escucha el mensaje puede ser bendecido, deseaba oír la palabra de Dios. Versículo 8, pero les resistía el imas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Fíjense, aquí tenemos un procónsul que quiere, y un más que dice, ah, 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 no quiere. La voluntad de uno es sí, la voluntad del otro es no, pero no de él. No quiero que él, dice, le resistía. El mago no quería. ¿Y qué hace Dios en una circunstancia así? Versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. Fijando en él los ojos, o sea, en el mago, y desde aquí está siendo Pablo movido por el Espíritu Santo, versículo 10, le dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Versículo 11: Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él en, la, en, en oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces, versículo 12, el procónsul viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Mi hermano, tenemos que comprender un universo de decisiones. Se limita a tu vida. Tú decides por ti. El más había decidido. Bar Jesús tenía su determinación. Y, y no nos dice más la Biblia de él. Pero lo más seguro es que si hubiera seguido así. Lo más seguro es que Bar Jesús estará en el infierno. Lo está diciendo. Hijo del diablo le dice el mismo Pablo. Pero no vas tú a hacer con tus, tus decisiones. Un estorbo o un impedimento. En la vida de quien si quiere. No vas a hacerlo. Recuerdo hace muchísimos años que teníamos un, un grupo de, de, de hogar allá por, por, por tu casa y, y resulta que estaba un, un, muchas familias, teníamos en ese grupo de hogar y, y resulta que uno de, de estas familias ah, era, eran de, católicos, ellos siguen siendo católicos y un día decidieron ir a nuestras instalaciones en las playas. Y el primer día que van a la iglesia... Ese primer día nosotros estábamos todos los del grupo oh, y decíamos, uy, tomaron la decisión de menos, ya vinieron, no han recibido a Cristo, pero ya le, decidieron venir. ¿Y sabe qué hizo el diablo? Cuando acabó la reunión les habían robado su carro. Y yo me acuerdo que yo, le soy sincero, yo le reclamé a Dios. Y dije, ¿cómo es posible que permitas que estos ladrones estorben el mover tuyo en la vida de una familia? Y sabe que Dios me dio una gran lección. ¿Sabe qué hizo este hermano? Haga de cuenta que se amachó Ah, sí, ahora vengo Y de raites y a pie Y con lluvia y con él y ahí llega, ¿sabe qué? Ahora ese, ese Hermano de hoy ya no está entre nosotros Pero porque es pastor de otra iglesia ¿Se, se fijan? O sea, de alguna manera aquellos ladrones tomaron Una decisión de, de robar ese carro ¿Por qué no se robaron otro carro? Se robaron ese carro Yo decía, el que menos debían haberse robado Ese se robaron y de todas maneras no estorbaron el mover de Dios en esta familia. ¿Te das cuenta? Es precisamente lo mismo que está aquí. Y, y cuando estorbamos, por eso debemos tener mucho cuidado que nuestro poder de voluntad no estorbe el mover de Dios en la vida de los demás. No te vendrá ceguera, no es una amenaza, pero por eso están bien papás, tenemos una responsabilidad increíble. O sea, ¿cuántos hijos vemos que no están amando y buscando a Dios y la culpa es nuestra? Porque hemos tomado decisiones que no les han bendecido. Ahora, gracias a Dios que aunque las estemos regando, Dios puede pasar por encima de tus decisiones y rescatar a tus hijos. ¿Sabías eso? Y lo ha hecho. A pesar de nosotros. Así que Dios no desistió de su soberanía cuando nos dio la libertad de decidir. No deja de ser soberano. Como les decía, cuesta trabajo comprenderlo pero una cosa que sí en realidad nos damos cuenta que la Biblia nos enseña, Dios nunca pierde el control de todo lo que sucede en el mundo una cosa es que te deje pero el control no lo pierde ¿no? no sé cómo entenderlo, cómo explicar a la luz de la voluntad, no pierde el gobierno de lo que Él quiere hacer pero al mismo tiempo el poder que tenemos de decidir es una realidad y muchas cosas van a depender de nuestro deseo de nuestra capacidad de cooperar con Dios y lo podemos ver yo decidí aceptar a Cristo en mi corazón cuando yo tenía 17 años a pesar de que yo venía de un hogar cristiano. Y yo creo que tienes testimonios parecidos. Pero es preciso que aunque yo haya decidido, decidir a Jesús hace tantos años, yo tengo que seguir decidiendo. Todos los días, cada cosa que Dios tiene para mí. No basta la salvación. Qué bueno que vamos al cielo. Pero tenemos que seguir tomando decisiones el día de hoy y qué mejor que esas decisiones vayan de acuerdo a la voluntad de Dios. Si quieres lo contrario a lo que Dios quiere, vas a sufrir las consecuencias. No lo puedo explicar, solo lo acepto. Dios tiene un plan para tu vida y de alguna manera te ha dado la libertad de estorbarlo. Podrías estorbarlo, qué triste, ¿no? Y lo hemos visto, has visto personas, no, no sé, tan consagradas, hemos sabido a lo largo de la historia, por ejemplo, pastores internacionales con ministerios increíbles, a mí, a mí me, 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 me dolió mucho el año pasado, un pastor a quien yo seguía mucho de allá de la zona de Florida, y, y un, un pastor consagrado, y una doctrina, una enseñanza, un carisma para compartir, mucha gracia para hacerlo, y de repente, adulterio. Y ya tuvo que renunciar. Había un plan para su vida. Él guardó lo que Dios quería hacer en él. Y así Dios tiene un plan para ti. No lo estorbes. Mejor pregúntale qué es lo que quiere. Y Dios te va a llamar o te está llamando a escoger lo que Él quiere que escojas. No te lo dejas y pues a ver, ahora divina, qué, qué crees que quiero? No. Así no es Dios. Así no es Dios, ¿verdad? Dios va a re respetar el derecho que nos dio a decidir, pero puede acercarnos. ¿Se, ¿se acuerdan de, de ese pasaje tan conocido de Apocalipsis 3.20? Vamos a, vamos a aterrizando. Mando que un predicador diga, ya vamos a terminar, ¿verdad? Apocalipsis 3.20. Y dice, Jesús, si sea aquí, yo estoy a la puerta. Estoy llamando. ¿Sí? Y dice, yo me meto. Si alguien... Oye. Pero no basta con que oigas, que dice? Y la abriste. Yo abrí la puerta de mi corazón en Jesús. Muchos otros no la han abierto. Muchos no la han abierto. Y entonces, han sufrido las consecuencias. El deseo de Dios es que sean salvos. Ellos decidieron no. Y un pasaje tan conocido que tiene que ver con nuestro poder de decidir, de decidir nuestro poder de la voluntad está en Deuteronomio 30, 19. Y dice Dios: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Que os he puesto, escucha mi hermano, delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, escoge. ¿Te ha llegado a pasar así cuando hacías exámenes en la escuela? Yo sé que todo era derecho y que no hacías trampa, ¿verdad? Pero que de repente te, te, te decías, ya tengo la guía de respuestas del examen. ¿eh? ¿Te llegó a pasar? Yo, yo sé que tú no, No viste de otros, ¿verdad? Pero, bueno, de cuenta, si ¿sabes qué? Pongo delante de ti la muerte y la vida, la bendición y la maldición. Escoge, pero te recomiendo que escogas. La B ¿sí? o la A. ¿sí? Escoge tú, pues, para que vivas Tú y tu descendencia, escoge la vida, escoge la vida. Así como cuando te dicen, ¿de qué color es el caballo blanco de Napoleón? Es? Así, ¿verdad? Escoge la vida, ¿qué quieres escoger? No voy a entender, es lo que está haciendo. Y tenemos tú y yo el derecho a escoger, Dios puede influir si lo dejamos. ¿Se acuerdan ese pasaje tan conocido de Jeremías 29, 12? Que dice, entonces, ¿me invocaréis? Y vendréis y oraréis a mí Y yo os oiré Y me buscaréis Y me hallaréis Se me diga, está tomando una decisión ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón El deseo La voluntad de Dios es que Le busquemos de todo corazón Y mi hermano Lo que Dios quiere traernos en esta tarde Es que dejemos de estar usando El poder de nuestra voluntad Para no hacer nada para seguir nuestra rutina, para vivir nuestra vida cristiana normal, diríamos quieta. Dios quiere que lo busquemos de todo corazón. ¿Se a cuando le preguntan a Jesús cuál es el mayor mandamiento? Y dice, ¿amarás al Señor tu Dios? Así nomás. No dice, de todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Verdad que sí? Ahora fíjese que el concepto del amor bíblico, el amor bíblico, no es una emoción. Y aquí pieza y nada más que hermoso. El amor bíblico, el amor con el cual quiere Dios que le amemos, es un amor de decisión. El poder de la voluntad. ¿Quieres o vas a amar a Dios de todo tu corazón o no? ¿Quieres o no? Porque es una decisión. Esto tiene mucho que ver en nuestro trato también con las esposas, los esposos, ¿verdad?, es un acto de nuestra voluntad. Un acto de nuestra voluntad. Y la primera decisión que tienes que tomar, si no lo has hecho antes, ¿qué vas a hacer con ese Jesús que está en la puerta de tu corazón, está tocando? Y dices, si oyes y si abres, yo entro. Tú tienes que decidir. Nadie va a decidir por ti. Dios quisiera. Porque dice, Dios quiere que todos sean salvos y que vengan a conocimiento de la verdad. Es lo que Él quiere. Ahora tienes que alinear tu voluntad con la voluntad de Dios. Y entonces dirías, yo quiero recibir a Jesús en mi corazón. O no quiero. O lo dejo para después. Estás decidiendo posponerlo. Y, y para concluir con, con el último pasaje, quisiera nada más dar oportunidad. Si tú estás aquí en esta tarde y tú no tienes a Cristo en tu corazón, si tú no le has abierto la puerta de tu corazón, a Jesús para que Él entre y te dé esa vida. Si tú no has tomado la decisión de escoger la vida y quieres hacerlo el día de hoy porque no lo has hecho antes, yo te quiero invitar a que levantes tu mano, que digas, yo quiero a Jesús en este día. Yo, yo quiero tomar la decisión de caminar con Jesús, de recibir a Jesús en mi vida. Que Él perdone todos mis pecados, que me dé la vida eterna. Yo, yo, yo quiero saber que el día que yo me muera, me voy a ir al cielo. Y si no lo has hecho antes, solo te invito a levantar tu mano a mí. Solo quiero orar contigo Me gusta mucho insistir Mira no te voy a cambiar de religión No te voy a vender un libro No te voy a pedir dinero Nada más quiero que des este paso Dios te dice ¿Quieres? Estoy tocando ¿Quieres? Abre Y yo te digo si no lo has hecho antes ¿Quieres abrir la puerta de tu corazón? No desconozco como para saber Pero si tú estás aquí sin Cristo No te vayas así No te vayas Igual que como llegaste toma la decisión de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios quiere que tú seas salvo, decide conforme a su voluntad y para nosotros como cristianos, este es el secreto, ir conociendo cada vez más a Dios permitir que el Espíritu Santo nos vaya guiando para tomar nuestras decisiones, el poder de nuestra voluntad coincida con su voluntad y entonces estaremos caminando por el camino más correcto no permitas que el diablo que el enemigo te incite a decidir en contra del deseo de Dios para tu vida Dios quiere que crezcas Dios quiere que madures espiritualmente por eso estás aquí Dios quiere que le busques de todo corazón deja que su Espíritu Santo dirija tu espíritu para decidir y es la palabra de Dios la que puede reprogramar nuestra mente la que puede hacernos conocer la voluntad de Dios y mire lo que dice Romanos 12.2. 12. No te conformes a este sitio, a esta vida, a este mundo. Dice, mejor en lugar de eso, transformate por medio de la renovación de tu entendimiento. Renuévate. Mira lo que dice, para que tú puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. Dios tiene un poder de voluntad y es una buena voluntad. Y es en la medida que tú y yo estamos siendo transformados Mediante la palabra de Dios Es que podemos ir tomando decisiones Que van en la línea de la voluntad de Dios Decide hoy Decide hoy Que tú puedas decir Quiero renovar mi decisión para seguirte Dios Cierra tus ojos mi hermano Cierra tus ojos, no te distraigas Yo quiero invitarte a que le digas Dios quiero, me sigo el día de hoy Quiero, quiero romper mi pasividad Dios, decido buscarte de todo corazón Dios, quiero renovar mi decisión de seguirte quiero estar más cerca quiero estar bajo tu influencia en mis decisiones y me necesito de tu Espíritu Santo te necesito a ti Señor me cuesta trabajo moverme en mis decisiones pero quiero lo que tú quieres. Ayúdame a saber qué es lo que tú quieres en mi vida. Dile, dile. Muéstrame, Espíritu Santo, háblame, guíame hacia lo que tú quieres hacer conmigo. Y cada vez que yo tenga que tomar una determinación, una decisión, cada vez que tenga que usar, se uso del poder de mi voluntad, oh Espíritu Santo, tú guíame a la decisión correcta. Mi hermano, la palabra de Dios nos dice que donde estamos dos o más reunidos en el nombre de Jesús, Jesús está en medio de nosotros. Aquí está Jesús entre nosotros. Platica con Él, dile te necesito, te necesito, ya no quiero seguir decidiendo por mi cuenta. Quiero poder visualizar tu voluntad y, y caminar decidiendo en esa dirección para que entonces llegue el momento en que la mayoría de mis decisiones vayan de acuerdo a tu voluntad y no a la mía. Oh, Padre bendito, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos en esta tarde, Señor. Gracias porque en ese poder de la voluntad que les diste, decidieron venir y estar aquí, sentarse, escuchar, aguantar un rato escuchando el sermón. El Espíritu Santo, ven sobre sus vidas, fortaleceles a lo mejor. Hay aquí algunos que están frustrados de decisión tras decisión que han tomado y sienten que la han regado, que se han equivocado, que han fracasado. Muéstrate poderoso Espíritu Santo, tú puedes hacer todo nuevo de lo que estaba seco, tú puedes hacerlo Padre. Aquellos que a lo mejor son indecisos y sufren batallando y se quedan en la indecisión, quita todo ese miedo Padre ponen ellos la certeza de tu presencia, de tu poder en lo que ellos tengan que decidir y aquellos más arrojados que deciden siempre todo Señor muéstrate con tu voluntad para que esas decisiones vayan conforme a tu voluntad Padre en el nombre de Jesús Gracias, qué tremendo, ¿no?, tenerlo aquí con nosotros, pero fue esta tarde, señor bueno, es que, que nos trae esa palabra, este, ¿verdad que esperamos verlo con nosotros?, <risa> gracias, señor. muchas gracias. Ah, bueno, estamos terminando, estamos terminando, nada más, este, híjole, ah, qué tremendo estuvo el mensaje, ¿verdad que sí?, un mensaje que nos reta, un mensaje que nos, que desafía nuestra voluntad, que nos invita a... Este, a tomar decisiones consultando al Señor y, y siempre que un mensaje este, llega a nuestra vida, no llega por mera casualidad. Creo firmemente, creemos firmemente que algunos por aquí podamos estar batallando en la toma de decisiones y, y sí, la, hemos, hemos decidido equivocadamente el mensaje lleva, llega como anillo al dedo de nuestra vida. Creo que Dios ahorita estaba tratando con la vida